0: Bienvenidos a Supracortical, Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano, soy psiquiatra por la UNAM y por la Universidad La Salle. Y el día de hoy vamos a platicar de la vocación. Eh, les platico un poco de cómo funciona esto de la elección de los episodios en cada ocasión de Supracortical. Yo tengo una lista. Cuando tú me escribes en Twitter, en arroba o cuando te pones en contacto conmigo por algún lado en particular, yo anoto los temas que me van pareciendo más relevantes, más interesantes en una lista. Y ahí los pongo todos, pero no los voy sacando en orden. Es decir... Este, no saco hoy el tema que me dijeron en agosto del año pasado y luego en septiembre no, no, sino que los leo todos y digo, ay yo como de qué tengo ganas de platicar Porque es muy importante Este factor emocional cuando, cuando algo me emociona A veces es porque alguien en la semana Me hizo un comentario Porque tuve algún tipo de paciente en particular Porque vi alguna serie Porque platiqué con un amigo Y entonces digo, claro, es que es momento de hablar de esto entonces, a las personas a las que no les, no les he cumplido su petición de algún episodio en especial, les ofrezco una disculpa, pero les agradezco también la paciencia y que me sigan acompañando en este proceso. Hoy vamos a platicar de la vocación porque recién me dijeron, oye Rafa, un podcast de la vocación. Y digo yo, ah, pues es que debe de haber 300 podcasts de la vocación donde yo haya comentado, hecho tal... Pero resulta que no, o sea, tengo por ahí un par de episodios relacionados Claro, muy frecuentemente hablo de la importancia de la búsqueda y el desarrollo vocacional Pero, pero dije, creo que viene al caso volver a hablar un poquito en específico del tema de la vocación Y por eso, hoy quiero platicarles eh, de manera general Cómo nos llevan a la búsqueda de nuestras actividades profesionales eh, un poquito en particular cuál es la historia de alguien que estudia medicina y cómo, cómo suele vivir esta experiencia de convertirse en un adulto responsable que trabaja y saber si eso es la vocación o no es la vocación. Y por eso quiero hablarles primero de la licenciatura. Durante mucho tiempo he hablado con ustedes de la importancia de tener una licenciatura. ¿Es requisito sine qua non para ser feliz? No. Tener una licenciatura no es requisito para ser feliz. Tener una licenciatura no es requisito para tener una buena calidad de vida. Tener licenciatura no es requisito para vivir muchos años. No. Pero sí es altamente recomendable. ¿Por qué? Por un factor estadístico. Al menos en México, y asumo yo... En muchos de los países de América Latina Y asumo yo En muchos de los países del planeta Tierra Tener una licenciatura Te hace mucho más probable Acceder a una mejor calidad de vida Mira, lamentablemente la esclavitud todavía existe Hubo una amiga muy querida que me dijo Rafa, yo ya me di cuenta De que por mucho que me esfuerce tanto de manera positiva como negativa, no puedo ni subir demasiado mi situación socioeconómica ni bajarla demasiado. Es decir, podría ponerme a trabajar y ahorrar y hacer negocios y lo más probable es que suba uno o dos escaloncitos de lo que pues naturalmente tengo destinado en mi situación socioeconómica. Y al mismo tiempo podría dejar de trabajar un año... Irme pésimo... Y, y, y mi situación socioeconómica no podría bajar demasiado... Es interesante porque... Porque tienes los contactos que te permiten, aunque te quedes sin trabajo durante un tiempo determinado, pues tienes los contactos para que alguien te apoye este con un préstamo, con un trabajo, con una situación eventual. Se los digo de primera mano, mi padre es una persona que ha sufrido a lo largo de muchos años el tema laboral. De hecho, yo creo que siempre tuvo algún tema laboral. Y mi papá es un hombre inteligente, graduado de ingeniería, eh, de, de muy buen corazón, muy eficiente, muy responsable. De hecho, demasiado ético probablemente. Porque en más de una ocasión se le pidió a él participar en temas de algún tipo de corrupción, eh, tanto en la industria pública como privada, etcétera, etcétera, etcétera Y entonces más de una vez lo corrieron por eso Más de una vez ascendieron al de al lado por eso Más de una vez tuvo la mala suerte de que algo pasara en el país y terminara el sin sí trabajo El contraste es mi mamá Mi mamá siempre ha tenido una suerte impresionante con el trabajo este, Se esfuerza mucho menos, sale a la calle, le ofrecen trabajo, le pagan bien Tiene buenas, buenos horarios, etcétera, etcétera, etcétera Y la relación entre ambos me ha permitido ver cosas muy interesantes En torno al ejercicio laboral Y curiosamente yo, yo elegí una vida completamente diferente Pero desde nuestra más temprana infancia nos van enseñando cosas respecto al dinero, nos van enseñando cosas respecto al trabajo y entonces nos van armando una estructura mental que nos guía hacia un punto en particular. A ti, cuando tenías 5 años, cuando tenías 10 años, cuando tenías 15, cuando tenías 18, ¿qué te decían de la esfera laboral? ¿Qué te decían de lo que es trabajar y ganarse la vida te decían que era fácil te decían que era difícil te decían que era algo donde te ibas a desarrollar te decían ¿qué te decían? porque yo recuerdo desde la primaria y hasta terminar la especialidad médica yo siempre escuché de mis profesores y ya más grande de mis compañeros que la vida era difícil que ganarse la vida ¡ah! era un tema complicado porque, porque las empresas son unas malditas, porque el gobierno no nos da las condiciones adecuadas para trabajar, porque, porque en realidad solo los que tienen triple postdoctorado y además hablan 16 idiomas y además son egresados de las mejores escuelas solo ellos tienen trabajo y solo ellos tienen una buena actividad laboral. Es muy interesante porque ahí empieza la esclavitud la esclavitud empieza en nuestra cabeza. La esclavitud empieza en tener un mundo reducido donde muchas personas asumen un autoconcepto débil que no les permite la búsqueda de su vocación. Esto es muy importante entenderlo porque, mira, una persona que tiene un defecto físico eh, pienso yo en una, eh, por, por ejemplo ¿no? este tema de la acondroplasia, es decir que eres de talla baja que tienes un, una estatura por debajo del metro cincuenta, a veces metro veinte, a veces metro diez ya siendo un adulto y que de repente dices, soy pequeño soy de talla pequeña ya de suyo entenderte de talla baja te hace sentir que te pones en una situación donde no vas a tener éxito. Ahí tenemos Game of Thrones como ejemplo y vemos toda esta estructura, todo, toda esta estructura donde Tyrion eh, pues ha sido discriminado por esa característica, esta característica física con la que nació. Y entonces nos damos cuenta de cómo hay un rechazo simplemente por un tema físico. Ya no digas tú un tema intelectual, donde una persona dice a mí me cuesta trabajo la historia o las matemáticas. Yo, yo, Rafa López, yo tenía un tema grave con la ortografía, grave. Yo pensé, fíjate, o sea, durante muchísimos años, casi hasta los 20 años, yo pensé que había nacido con mala ortografía que hay gente pues, que nace con buena ortografía y hay gente que nace con mala ortografía y yo, así como Tyrion, pues había nacido con un defecto que era mala ortografía. Y resulta que no. Resulta que el problema era que nunca me la habían enseñado y hasta que no tomé un curso de ortografía y redacción no había yo logrado entender las reglas gramaticales y una vez que las entiendes las aplicas y cambia tu autoconcepto yo nunca me imaginé poder ser un escritor nunca me imaginé poder estar trabajando eh, en puestos administrativos importantes yo nunca me imaginé ser un abogado pues por un tema ortográfico y así de sencillo se te mete una piedrita en el zapato que hace que tú digas no 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 eso es para los ricos o eso es para los sanos o eso es para los guapos o eso es para los inteligentes o eso es para yo que sé para quién como yo nací en tal colonia o como yo no tengo buena ortografía o como yo no sé matemáticas o como yo tengo un pie chueco este y una nalga caída ¿no? o sea yo qué sé pues entonces resulta que no puedo acceder a cierta vida y las personas empiezan a acotarse y a limitarse y cuando alguien trata de romper esa estructura normalmente los que están en torno te te, te, te limitan te encarcelan yo recuerdo mucho un enfermero de Chiapas eh, él era un chico de nacido en, en un pueblo que está a una hora de San Cristóbal, de las Casas Chiapas Ya no digas tú siquiera de Tuxtla, la capital de este estado en la República Mexicana Sino San Cristóbal, un lugar más pequeño Y allá a lo lejos pues había un chico que nació y cuyo destino era simple y llanamente pues, cultivar la tierra cultivar la tierra seis meses y emborracharse otros seis y esa era la vida y esa era, eso era lo que se esperaba de él, pero él se da cuenta de que tenía una profunda pasión por la medicina y entonces pues, ¿qué hace un chico que quiere romper paradigmas y dejar el campo para estudiar una licenciatura pues se metió a la escuela de enfermería ¿Por qué no de medicina? Porque en su autoconcepto no había manera de que él se entendiera como un doctor. A lo más que podía aspirar, que ya para ellos era bastante a nivel mental, era estudiar enfermería. ¿Cuál fue la respuesta de su familia cuando él llegó y dijo Ay, ¿saben qué? Quiero hacer algo más de mi vida Quiero estudiar y graduarme y, y trabajar en una clínica Te estoy hablando en una clínica que está a una hora de San Cristóbal de Las Casas Chiapas, no digas en la Ciudad de México No digas en Oxford, no, 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 no O sea, en Chiapas ¿Qué dijo su familia cuando él dijo Yo quiero algo diferente, yo quiero una mayor calidad de vida pues evidentemente lo que dice toda la familia, no, por supuesto que no. Tu bisabuelo sembraba esta tierra y la cosechaba seis meses y seis meses se emborrachaba. Tu abuelo lo mismo. Yo que soy tu padre, pues mírame, apenas se me está pasando la cruda y ya toca empezar a cosechar. Entonces sabes qué vas a hacer tú, lo mismo. Y la familia lejos de apoyar, limitaba. ¿Por qué? No porque lo odien, no porque no lo quieran, no porque no quieran lo mejor para él. Fíjate, esto es lo paradójico de la vida. Por supuesto que su familia quiere lo mejor para él, pero el sistema busca siempre la estabilidad. Y entonces cuando alguien quiere salirse del sistema, el sistema dice, no, esto se va a romper. Necesitamos mantener estabilidad y entonces bajas a, a, a la persona que está tratando de, de brincarse la barda. No lo dejas porque no vaya a ser que se rompa el sistema. ¿ok? Esto es súper, súper importante de entenderlo. Por supuesto, hay muchas historias, muchísimas, de familias donde te dicen, mira, yo te apoyo te apoyo, dale, este, mira aquí hay 50 pesos, es lo que tengo yo en la bolsa, pero vete a estudiar, vete a estudiar a Inglaterra este, deja, deja Chiapas y los campos y, y, y vete a estudiar otro país y claro que lo hay, pero en general, el sistema busca estabilidad y cuando alguien dice, ay, yo quisiera, ya sabes hacer esto, o hacer aquello pues entonces te bloquea, hay una una historia conocida también de un chico, un hombre de 15 años, que le dijo a su papá: Oye, papá, yo ya sé qué quiero ser en la vida. ¿Qué, qué mi amor? ¿Qué, qué quieres ser en la vida? Quiero ser estilista. Y su papá le dijo: A ver, a ver, a ver, a ver. En esta casa no aceptamos maricones. Entonces, nada de estilista. Ponte a hacer otra cosa, por favor. Piénsale. Y regresa y dice: Papá, ya sé qué quiero ser en la vida. Quiero ser coreógrafo... A ver... Es que tú no entiendes de verdad... Que en esta casa... No aceptamos maricones. Y entonces... Tú tienes que estudiar algo diferente... Y regresa y dice... ¿Sabes qué? Quiero ser... Maquillista... No, no... Es que... De verdad no entiendes... Pasan los años... Y este chico... Resulta que ya era homosexual... Pero... Ahora no sabe hacer nada en su vida... ¿No? O sea... Es muy importante que nosotros permitamos una cierta inestabilidad del sistema tanto si somos los actores principales como si somos el contexto porque gracias a la modificación del sistema el sistema puede crecer es muy interesante pero tenemos que oscilar entre mantener una estructura en el sistema y al mismo tiempo esa estructura tiene que ser suficientemente líquida para que cambie, para que mejore, nosotros traemos en nuestra cabeza una historia de la actividad laboral y de nuestra relación con el dinero. Desde que yo nací he escuchado que México es un país en crisis económica y que todo está de la fregada y que todo se pone peor a cada día y aquí estoy. Aquí estoy desarrollando mi vocación y aquí estoy haciendo lo mío. Y tú que me escuchas probablemente también, date cuenta de qué trae tu cabeza relacionado con el trabajo y con el dinero. Porque probablemente tenga mucho que ver con tu desarrollo o no de tu vocación y con tu elección de una licenciatura. Pero vamos a un corte y regresamos a platicar un poquito más aquí en cortical Cruza el puente, contacta al doctor Rafael López, síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus, suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical. Gracias por escuchar, gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Oigan chicos, vamos a estar estrenando por ahí algunas cortinillas para que me sigan en redes sociales y para no quitarles mucho tiempo este, después del primer corte, que es cuando hago mis informes parroquiales. Pero por lo pronto, no olviden visitar mi Instagram. Estamos tratando de, de ofrecerles contenido en todas las redes sociales, donde ese contenido sea diferente en cada una de ellas. Ya saben, la conversación donde continúa es en Twitter en arroba Rafa Rufus, pero el Instagram es una pequeña ventanita a mi vida cotidiana. Ahí van a ver a, a mi Golden y a mi Cocker, mi Golden que es penicita la van a ver dormir, soñar y roncar, a mi, a mi Cocker lo van a ver más bien acostadito y panza para arriba pero les voy a enseñar un poco de pues cuando voy y hago valer les voy a enseñar un poco de cuando eh, me subo a la caminadora, o voy al gimnasio, les voy enseñar un poco de algún libro que estoy leyendo, de alguna película que acabo de ver, en pequeños videos cortitos de un minuto, un minuto y medio, en una historia de Instagram. Eh, quiero estar interactuando con ustedes y esta es una nueva plataforma. En todos lados, si le pones Rafa Rufus, algo debe de aparecer de mí, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram pronto 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 en facebook etcétera 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 pero eh, por lo pronto concentrémonos en instagram háganme el inmenso favor de seguirme y de interactuar conmigo en las redes sociales que la intención es ofrecerles otras maneras de entender lo mismo que estamos platicando aquí en el podcast de supracortical y muchísimas gracias por compartir los episodios ahora bien la licenciatura Muchísima gente confunde la licenciatura con la vocación. Hazme el bendito favor. Dos cosas que medianamente tienen que ver, pero que realmente no, no son precisamente lo mismo, ni mucho menos. ¿Cuándo tienes que elegir licenciatura? La licenciatura la tienes que elegir. Cuando de principio ya en tu infancia te metieron un montón de ideas preconcebidas sobre la economía, la productividad, la calidad de vida, el dinero y el trabajo en general, traes toda esa basura dentro de tu cabeza y luego estás a los 17 años, 16 años, 18 años con las hormonas sexuales a tope. A ti lo que te interesa es que María te haga caso, a ti lo que te interesa es que José te dé unos besos, a ti lo que te interesa es si la falda está más para arriba o más para abajo, si se te ven, se, se, se te, se te ven bien los pantalones o la gorra está de moda o no está de moda. Tú estás concentrado en la esfera social. Recuerda que conforme vamos creciendo, fíjate en esto, nuestro primer énfasis es en nuestra esfera familiar en lo primero a lo que le ponemos toda nuestra energía, toda nuestra atención, es a nuestra esfera familiar que mi mamá me quiera que mi papá esté conmigo que mis hermanos me presten los juguetes, tal, 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 tal tal. vamos creciendo y pasamos ahora a poner nuestro énfasis en la adolescencia que termina a los 21 años, fíjate, a los 21 años ponemos todo nuestro énfasis en la esfera social y ahora lo importante es que mis amigos me quieran y lo importante es que mi novia quiera conmigo y no me engañe y lo importante es que me vea yo bien frente al espejo y voy buscando una personalidad para interactuar con mi mundo social y mis grandes termómetros de si estoy haciendo las cosas bien o mal son mis amigos mi núcleo social una vez pasados los 21 años, una vez formada tu personalidad, una vez que has vivido las experiencias con tu familia y con tu entorno social, empieza a surgir de manera mucho más clara, o idealmente así debería de ser, la esfera laboral. La esfera laboral no debería de ser uh, una trágica consecuencia de crecer, sino justamente el punto del desarrollo máximo de tu libertad. Tu realización personal viene en la esfera laboral. Pero, ¿qué te dicen? Que tienes que estudiar algo para no morirte de hambre. Imagínate. Mira, yo he viajado muy lejos a encontrar personas en este país que realmente se mueran de hambre y son pocas. O sea, son pocas las que he encontrado yo, por supuesto. Cualquier persona que muera de hambre es una tragedia, por supuesto que sí. Pero en esta ciudad yo no conozco a nadie que se muera de hambre. Y en muchísimos estados de la república, o sea, en, en la capital del estado... Es difícil morirse de hambre Vivimos en un mundo donde afortunadamente Cada vez es menos probable Que alguien se muera de hambre ¿Pasa? Sí, ¿mucho? Lamentablemente sí Pero tú que me estás escuchando Que tienes un teléfono celular para escucharme No te vas a morir de hambre, punto no importa si estudiaste la licenciatura en cómo hacer este, velas aromáticas color rosa que solo compran este, un sector poblacional en particular, no te vas a morir de hambre. Ay, pues es que yo decidí ser fotógrafo, me voy a morir de hambre. No te vas a morir de hambre. Es que yo decidí este, eh, dedicarme a la construcción de muebles y me voy a... No te vas a morir de hambre. No te va a pasar nada. Pero nos han hecho creer que sí que hay licenciaturas de las cuales te mueres de hambre historiador, por ejemplo que hay licenciaturas de las cuales no te mueres de hambre doctor, arquitecto ¿sabes? o sea, abogado pues uno no se muere de hambre ajá <ríe> y si vieras pero traemos todo este contexto hormonal en nuestro cuerpo a los 17 años 18 si bien te va y es ahí cuando te piden Elegir una licenciatura Hazme el favor Cuando estás totalmente metido en el rubro de tus amigos, cuando estás totalmente metido en el rubro del sexo, cuando estás empezando a explorar, espero yo más bien tarde que temprano, el mundo de las drogas y de los excesos, ahí es cuando te dicen tienes que elegir una licenciatura que va a ser tu vocación el resto de tu existencia y más te vale que sea la correcta, porque las personas que eligen la licenciatura de manera correcta, nunca se cansan, siempre van felices al trabajo, les pagan por jugar a lo que realmente quieren dedicarse en la vida y los demás son unos fracasados, frustrados, que se mueren de hambre y uno dice, ¿qué? ¡Uah! No me hagas esto. Te cae que si no elijo la licenciatura correcta hoy que vine a a, a la feria vocacional en la Ibero, yo que sé en dónde, si no elijo la licenciatura correcta me muero, y es una ansiedad. Porque además les da mucha ansiedad, por ejemplo, cambiarse de carrera. Les da una ansiedad tremenda a los pobres chicos. Ay, Rafa, es que ¿cómo sé si um, negocios internacionales es mi vocación? ¿Cómo sé si mercadotecnia es mi vocación? ¿Cómo sé si piloto aviador es mi vocación? ¿O cómo sé si chef es mi vocación? ¿O cómo sé si eh, médico o, o psicólogo...? O, ¿Cómo sé cuál es mi vocación? Y es una angustia. ¿De dónde viene la angustia? ¿Tú crees que la angustia viene de una búsqueda vocacional? Por supuesto que no. La angustia viene del miedo a decepcionar a mis padres y del riesgo absurdo de morirme de hambre por una mala elección. Cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¡Nada! Ver una cosa con la otra. Pero no se han metido eso en la cabeza. ¿Para qué sirve una licenciatura? La licenciatura nos abre puertas. Siempre estaré a favor de que hagas una licenciatura. No solo la licenciatura, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, los diplomados. Nunca dejes de elevar tu nivel académico. ¿Eso te garantiza que vas a ser feliz? No ¿Eso te garantiza la realización personal? No, para nada, para nada ¿Y entonces por qué tanto énfasis? Porque estadísticamente la relación entre tu acceso a instituciones de salud, a medicamentos, a deportes, a cultura, a viajes, a experiencias, se incrementa conforme se incrementa tu currículum. Hay una relación estadística. Es mucho más probable que una persona con doctorado acceda a un puesto que económicamente le permita tener buenas vacaciones y viajar a Europa que alguien que no es mucho más probable que alguien que viajó a Europa tenga acceso a una buena atención en salud a una buena atención médica que alguien que no es mucho más probable que trabajes en un lugar con techo y que no tengas que estarte asoleando todos los días a lo mejor esa es tu chamba a lo mejor eres eh, biólogo marino y lo tuyo es estar bajo el sol bueno, maravilloso, qué bueno pero podrá ser una decisión personal decidir si trabajas en un lugar con silla y con techo o tienes que trabajar parado en la calle bajo el rayo del sol es un tema estadístico pero es como comprar un boleto para el parque de diversiones cuando tú eliges una licenciatura eliges un parque de diversiones en particular siempre te puedes salir y meter a otro pero bueno medianamente si estudiaste la licenciatura en medicina pues tienes un acceso a cierta gama laboral <coughs> con perdóneme, con mayor o con menor medida y si tienes el ticket del parque de diversiones del de, de derecho y las leyes, pues es otra gama y otro contexto al que puedes acceder. Y si más bien te dedicas a la ingeniería o más bien te dedicas a la comunicación o al marketing, pues se te abren de principio una serie de tickets de entrada a otras experiencias. ¿Qué es lo que más te llama la atención eso elige de licenciatura pero no pienses que tu licenciatura es tu vocación fíjate en esto a lo largo de tus primeros 18 años porque lamentablemente hoy en día tenemos que elegir la licenciatura entre los 18 y los 20 cuando en realidad deberíamos de crecer un poquito más y no nos pasaría nada por, por tener un par de años más para elegir pero en esta vida pues tienes 18 años para explorar qué es lo que más te gusta. Cuando tú le preguntas a un niño sobre los animales que conoce, pues te va a hablar de los animales de granja y te va a hablar de los clásicos animales de la selva y de la sabana. ¿no? Te va a hablar del gallo y del toro y de la vaca y del burro y te va a hablar del león y del chango y del elefante y tal vez de la ballena y el tiburón. ¿Por qué te habla de esos animales? ¿Por qué no te habla de animales más particulares? ¿No? Como, no sé, un cien pies, ¿Por qué no te habla de animales más particulares como, como el Aedes aegypti? Un mosquito muy particular en la vida. Pues porque no están en su radar. Porque sus libros, eh, las películas, las conversaciones que tiene con sus compañeritos y con su familia el mundo que le presentan es el del gallo y el puerco y el perro o el del león y el chango y ¿sabes? ¿por qué? pues porque es una vida simple conforme vas creciendo vas descubriendo otro tipo de animales y te pueden fascinar otros entornos y otras maravillas y entonces podemos pensar en la luciérnaga o podemos pensar en las hormigas o podemos pensar en, en, en yo qué sé hay un montón de animales, ¿no? Este, una langosta. ¿Y cómo vive una langosta? ¿Cómo vive un pulpo? Y conforme vas creciendo, te vas adentrando a universos un poco más complicados. Si tú lo único que conoces en la vida es al gallo y al pato, pues cuando te pregunten, oye, imagínate que te dijeran, este, se acaban los seres humanos, tienes que elegir un animal. Pues como qué animal vas a elegir, pues este... Pues gallo, brother. Yo siempre he sido muy mañanero. Entonces, pues gallo, No, 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 no. Explora la inmensidad de animales que hay en el planeta Tierra. Y entonces puedes pensar en el demonio de Tasmania. O puedes pensar este, en el dragón de Komodo. O puedes pensar en un canguro. Yo qué sé. Y entonces empiezas a explorar otras opciones y se te empiezan a antojar mundos nuevos. Durante nuestros primeros 18 años deberíamos de poder entrar en contacto con todas las actividades posibles para que conozcamos más opciones de desarrollarnos como personas y desde ahí elegir una licenciatura que medianamente tenga algo que ver con eso que se nos ha antojado. La licenciatura no es un lugar donde tienes que sacar 10 para tener éxito en la vida. La licenciatura no es un lugar donde tienes que salir con mención honorífica. La licenciatura solo es el ticket de entrada a una vida diferente. Una vez que terminas la licenciatura... Empieza el mundo de la vocación. Pero hasta que terminas la licenciatura, empieza el mundo de la vocación. Vamos a platicar un poco más de esto cuando regresemos de un corte aquí en Supracortical. Hace cuatro años conocí a Rafa grabando un podcast sobre los Simpsons, El chiste del sofá. Desde entonces empezamos a trabajar juntos en su propio puente, Supracortical. ¿Quieres tener tu propio podcast? Visita Patreon.com Diagonal Puentes MX. Puedo ayudarte a construir tu propio puente. Patreon.com Diagonal Puentes MX. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Chicos, ya tenemos ganadores de un, una entrada a nuestra. Primera experiencia de la comunidad de supracortical, ya les platicaré cuál es esa primera experiencia, ya estamos planeando todo, esto va a ser una realidad sí o sí, es cosa de decirles de qué va, cuál es la fecha, dónde es, pero lo que ya tenemos es ganador y nuestro ganador eh, para ese pase de esa primera experiencia es Cris Flores que es un, un conocido viejo escucha de Supracortical ¿Cómo se ganó este pase él? Porque les pedí que pusieran una captura de pantalla De que estaban escuchando, siguiendo el podcast de Supracortical en Spotify Y como el juego era un poco celebrar al público que me ha seguido en Twitter Y hemos conseguido los más de 2.222 seguidores Y el juego lo empezamos cuando éramos 2.222 eh, miembros de esta comunidad pues Chris fue el que puso la captura de pantalla número 2 y entonces por eso se llevó ese premio, aparte viene una conferencia enfocada en la vocación que vamos a tener con Fotofestín que me hizo el honor de, de invitarme a dar una, una conferencia en septiembre y entonces la otra parte de esta dinámica era que les pedía yo que me dijeran el eslogan del podcast de Supracortical y las personas que lo hicieron pues tenían la posibilidad de ganarse un pase a esa conferencia sobre la vocación que está organizando Fotofestín y el ganador es alguien cuyo arroba es un poquito complicada porque es arroba mssbs ahí se ponen cada nombre entonces bueno, de eso va un poco ahí están nuestros ganadores ¿por qué? porque él fue el número dos que puso aquí todos estamos locos. Ya saben que esa frase tomada del libro de Alicia en El País de las Maravillas, para mí es fundamental, porque desde mi perspectiva nos ayuda a combatir el estigma que hay en torno a temas de la salud mental. Y bueno, pues de eso, de eso quería platicarles. Ya les, les comentaré sobre fechas costos lugares donde pueden adquirir su entrada para la conferencia, cuáles son los datos de Fotofestín, para la experiencia que vamos a tener de convivencia en supracortical, que no va a ser una, van a ser muchas, y pues dependiendo de lo que podamos hacer, tal vez, tal vez no tengamos otras dinámicas para que se ganen boletos al respecto y demás, pero por ahora esas son las buenas noticias que tenemos para ustedes. Mientras tanto, estamos platicando del tema de la vocación y la licenciatura. Por favor, nunca confundas tu licenciatura con tu vocación. Nunca pienses que por estudiar una licenciatura o por haber estudiado una licenciatura, tu vocación está acotada y ni habla pues es que te graduaste de arquitecto Pues tu vocación tiene que ser de arquitecto No señor Oye es que me gradué de abogado Pues mi vocación tiene que ser de abogado No, no señor Oye Rafa ¿qué carajos es mi vocación Tu vocación Es tu capacidad De ser Fíjate esto es una cosa bien rara ¿Cuál es la vocación de un pájaro? Ser pájaro Volar, cantar y hacer nidos Esa es su vocación ¿Cuál es la vocación de un delfín? Ser delfín. Nadar, tener un sonar metido en la cabeza, este, convivir con otros delfines. ¿Cuál es la vocación de un perro? Caminar, olfatear, eh, convivir con otros perros. Esa es tu vocación cuál es la vocación de un ser humano el problema de los seres humanos a diferencia del resto de los animales del planeta tierra es que nosotros tenemos la capacidad de caminar, de nadar y de volar y de cien mil millones de cosas diferentes de hecho no tienes una sola vocación tienes múltiples vocaciones yo soy médico cirujano y soy psiquiatra como soy médico cirujano Dentro de mí está la capacidad de hacer una pequeña cirugía De atender una urgencia médica De diagnosticar un cuadro gripal, gastrointestinal eh, Una enfermedad neurodegenerativa Y dar un abordaje médico Atender una hipertensión, una diabetes Claro, es parte de mi vocación Pero no solo eso Además descubrí una rama vocacional más que era el enfoque en la psiquiatría y entonces tengo la capacidad de y además el gusto por diagnosticar una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno obsesivo compulsivo, una depresión grave, un cuadro de ansiedad, un ataque de pánico y atenderlo, sí, pero también soy actor de teatro. También soy actor de teatro y también, además, me gusta hablar frente a un micrófono y tengo la vocación de alguna manera de locutor. No soy locutor como soy psiquiatra. No, por supuesto que no. Me falta muchísima formación, me falta muchísima información y me falta muchísima práctica, cosa que a lo largo de años he desarrollado en el rubro de la medicina, pero de qué está esa vocación está. Y además a lo largo de mi vida descubrí la vocación de nadar Y además a lo largo de mi vida descubrí la vocación del circo y del teatro Y además descubrí la vocación de la fotografía que me fascina la fotografía Me fascina y desde mi perspectiva no soy nada malo en el tema de la fotografía ¿Y para qué quiero todo eso? Bueno, pues para combinarlo en un estilo de vida que me permita desarrollarme y ganar dinero al respecto. Y entonces aquí tienes a Rafa López, médico cirujano, bla, 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 haciendo un podcast de supracortical donde se conjunta todo lo anterior se conjunta mi capacidad teatral pero se conjunta mi gusto por la imagen, porque además hay que eh, trabajar en el nuevo diseño este, y trabajar en cómo vamos a presentarnos frente a... y empiezas a ver cómo tu presencia en redes sociales y empiezas a ver cómo tu presencia en un evento que estamos planeando pues tiene un impacto emocional en el individuo que lo está planeando la vocación es la capacidad de ser. La vocación es la capacidad de hacer actividades y de realizarte haciendo actividades. Dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, no solo queremos realizar acciones, queremos realizarnos en las acciones que realizamos. Un pequeño juego de palabras que lo deja muy claro. Mi vocación no es como de... Ay, pues como qué seré, oye... Seré astronauta... O, o seré este físico teórico... Y como, como si de repente... Nos enfrentáramos a una caja negra... Donde... Tenemos que encontrar nuestra vocación... No, no es así... Tu vocación es tu gusto por hacer las cosas... Y entonces muy frecuentemente... Eh, platico, platicaba apenas con una chica... Que me decía... Pues es que mi mamá me dijo que tenía que ser contadora... Y me metió a la carrera de contabilidad Oye, ¿por qué te metió a la carrera de contabilidad? Pues mi hermano es contador Mi papá es contador Yo tenía que estudiar algo de lo que me ganara la vida Pues soy contador Y yo le decía, y la pregunta era muy sencilla Oye, y si no fueras contadora Hoy en día ya siendo un adulto ¿Qué te gustaría hacer? Y me dice, cocinar A mí lo que me gusta es cocinar Digo, ha sido más claro Es una chef Que la pusieron a estudiar contabilidad ¿Qué le dices a una chef que la pusieron a estudiar contabilidad? Uy, pues pobre de ti, ¿eh? No, pues estás jodida. O sea, básicamente, híjole, se te fue. Como se te fue la licenciatura, ¿no? Pues ya, se, se te fue la vida, se te fue la vocación. No. ¿Sabes qué le digo? Oye, ¿y, y, y cuándo fue la última vez que, co que cocinaste algo así como? Pero verdaderamente por el gusto de cocinar. Y si no, uno ya, ya tiene rato, ya tiene varios meses, si no es que varios años. Oye, ¿y no estaría padrísimo, pues no sé, que dedicaras algún día como para cocinar? Y me dice, ay, sí, la verdad es que sí, yo creo que me hace falta. Oye, ponle fecha, ¿cuándo? ¿Cuándo te gustaría ponerte a cocinar algo? Ay, pues este fin de semana ¿Sabes qué? Justo tengo tiempo Y ahora que lo mencionas Voy a preparar un platillo Que tengo pendiente, que se me antoja Que, Híjole, pero ¿sabes qué? Que para poderlo preparar Tengo que comprarme un libro en Gandhi Que vi, traía recetas Y te das cuenta de cómo La vocación jala Inmediatamente Vocación, vocatio Que significa llamado interno hay un jalón energético que viene de dentro del pecho que te hace decir quiero cocinar, que te hace decir quiero nadar, que te hace decir quiero estudiar biología, que te hace decir quiero estudiar medicina, que te hace decir quiero subirme a un escenario, que te hace decir yo qué sé qué, quiero agarrar una cámara. Y cuando empiezas a hacer un poquito, fíjate, cocinar este fin de semana un poquito, de esa actividad que realmente te gusta o de varias actividades que realmente te gusta lo natural nada más que muy frecuentemente porque entre comillas no tenemos tiempo porque entre comillas no tenemos dinero porque entre comillas ya estamos muy viejos porque entre comillas yo no sirvo para eso no lo hacemos lo natural es querer hacerlo mejor Oye, Rafa, ¿te gusta esto de la locución? Sí. Oye, ¿y no te gustaría tomar un taller de locución? Oye, claro. Claro, ¿qué voy a aprender? Pues vas a aprender a impostar la voz, vas a aprender a colocarla, vas a aprender a, a improvisación, vas a aprender tipos de micrófonos. Por supuesto que sí. Mucha gente ahí se detiene y dice, no, hombre, no, yo, yo, es que yo ya soy doctor. Yo ya soy doctor y trabajo en el IMSS y tengo un horario corrido. Y no, 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 mira... O sea, Yo te hubiera tenido muchas ganas, pero se me fue. No, brother, o sea, hazlo. Métete a un cursito. Y terminando el cursito, dices, ¿sabes qué? Me encantó el cursito. Quiero el curso largo. Y luego del curso largo... Oye, ¿hay carrera de esto? Porque fíjate que yo estudié... Este, relaciones públicas, pero... Pero esto de la locución me encanta. Oye, hay chamba de esto. Hay cómo vivir de esto. Se puede ganar dinero de esto. Y de repente... Te das cuenta de que frente a ti se abre todo un horizonte vocacional. Ahora se han estado riendo mucho de un servidor en las redes sociales, por mi gusto, por los Simpson. Así es que ahí les va una referencia completa de los Simpson. March tiene vocación de policía. Y la ves la vez como en su vida cotidiana empieza a aburrirse en esta vocación que también tiene de ama de casa, se empieza a aburrir y empieza a darse cuenta de que tiene ganas de hacer algo para mejorar la ciudad, de que es una persona con mucha estructura, de que conoce muy bien las reglas y que además tiene la capacidad física para ser un policía y se vuelve un gran policía y te das cuenta de cómo va tomando estas decisiones que la llevan en un episodio a convertirse en un policía de la ciudad de Springfield hay un jalón vocacional siempre que no debemos de confundir con la licenciatura si ya tienes 25 años ya tienes 30 años ya tienes 40 años o ya tienes 72 años pues espero yo que ya te haya bajado esa marea hormonal de todas las hormonas sexuales y ya tu cabeza pueda pensar en algo más que sexo. Y entonces ya puedes empezar a decir, bueno, y además del sexo, ¿cómo ¿qué más se me antojaría hacer en la vida? ¿Sabes? Y entonces puedes voltearte a ver y decir, desde mi perspectiva, ¿qué se me antoja hacer? Primero hazlo como un hobby, después velo haciendo de manera más profesional. Y finalmente alcanza el grado académico mayor que te permita además ganar dinero de eso si no ganas dinero de eso, no se llama vocación, o sea, se llama hobby se llama actividad recreativa y está muy bien, fíjate, desde siempre te he dicho, hay cuatro cosas que tienes que hacer en la vida, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tener actividades recreativas, ¿Por qué te pido siempre que tengas actividades recreativas porque de las actividades recreativas surge la vocación, deberíamos tener una sociedad donde dejáramos que nuestros niños y jóvenes tuvieran la mayor cantidad de actividades recreativas para que disfrutaran de la exploración de la vocación oye, un chico que le fascinan los autos que a particularmente los autos le fascinan los go-karts y que les digo yo a los, a los papás ponlo a reparar un motor porque el niño dice, papá cómprame un go-kart, papá cómprame un go-kart, papá cómprame un go-kart y de repente les digo, no, ¿cuál le vas a comprar un go-kart que lo construya? y a ver si en verdad le gusta el tema de los motores y de la transmisión y del turbo y del cigüeñal y de yo qué sé qué y entonces aprender de las llantas y de los materiales y puedes ver a un chico metido, interesadísimo en los go-cats de verdad y dices mira ahí hay un piloto ¿eh? te aviso fomenta la vocación de los chicos oye ¿qué licenciatura tendrá que elegir? pues alguna ingeniería Oye Rafa, ¿y por qué ingeniería? Pues porque es lo más cercano a su vocación de piloto Yo no sé si haya licenciatura en piloto de carreras Si hay, por favor, que eso estudie Pero vamos a asumir que no hay licenciatura en piloto de carreras Pues que estudie la ingeniería de, este, yo qué sé Algo que le permita aprender de motores O de eléctrica, o de transmisión, o de yo qué sé pero es muy importante que un chico, además de descubrir su gusto por los motores, descubra su capacidad de aprender de manera formal en una escuela. Pero si resulta que este chico, lejos de estudiar ingeniería, estudió marketing, bueno, pues de algo le servirá toda la formación de marketing. Y lo que le voy a preguntar cuando tenga... 35 años o 40 años es... Oye, ¿cuándo fue la última vez que, que fuiste a una pista de carreras? Uf, no, ya tiene meses o ya tiene años. Oye, ¿y no estaría padre irte a una pista de carreras a correr? Así como hobby. Uy, me encantaría. Me encantaría, pero no tengo tiempo. ¿Cómo no vas a tener tiempo para ti? ¿Cómo no vas a tener tiempo para tu vocación? ¿Cómo no vas a tener tiempo para quien tú eres... Agarra el tiempo y el dinero y métete una pista de carreras por hobby y después hazlo mejor y después profesionalízate y después gana dinero de eso. Oye, ¿cómo gano dinero de eso si ya estoy muy viejo? Yo, yo de, a mí lo que me gusta es el baile, pues ya como para ser bailarín de ballet ya no, pues entonces por una academia de ballet. Pues entonces haz dinero llevando a gente a ver ballet en Rusia. Haz dinero de alguna manera, pero acércate a la monetización de tus placeres No hay nada de malo en monetizar tus placeres Eso se llama vocación no confundas tu licenciatura con tu vocación siempre busca una licenciatura porque la licenciatura te abre puertas para cosas más grandes porque te da acceso a puestos que te dan dinero porque te da acceso a una tarjeta de crédito te da acceso a créditos bancarios te da acceso a un préstamo te da acceso a una inversión te da acceso a otra licenciatura te da acceso a muchas cosas Incluyendo el conocimiento mismo De lo que sea que hayas estudiado No importa qué licenciatura tengas En algo te va a servir para tu vocación Mientras más cercana A tu vocación, mejor Pero aún si es la más lejana O sea No pasa nada De verdad que no pasa Absolutamente nada Si eres abogado y terminas Dando cursos de desarrollo personal No pasa absolutamente Nada cuando terminas la licenciatura, creo yo, es el mejor momento para empezar a buscar la vocación. Pero si terminando la licenciatura tomas un puesto que no te gusta, en un trabajo que no quieres, para realizar una actividad que no te realiza, estás perdido en el espacio. Siempre es momento para retomar el camino. Más vale tarde que más tarde. Pero siempre es momento para retomar el camino. No confundas la licenciatura con tu vocación. Pero ambos procesos, ambos procesos están enfocados en tu realización personal. Una vez que acabas la licenciatura es momento de buscar tu vocación. Muy bien chicos, muchísimas gracias por acompañarme, eh, manténganse informados, oigan, ya vamos a comenzar a darle mucha más estructura a la unidad de psicoterapia intensiva, estos programas de YouTube en vivo donde puedes comunicarte conmigo y preguntarme cualquier cosa a través del chat los martes a las 9 de la noche. Eh, un martesillo, un martes, no, cada 15 días vamos a estar ahí, salvo alguna excepción en particular, pero vamos a tratar de que por lo pronto no haya excepciones y seguimos haciendo estos programas para ustedes que estarán subiéndose cada semana aquí a Puentes.mx a Spotify y al resto de las plataformas, muchas gracias a todos por escucharme y hasta la próxima Supracortical aquí todos estamos locos, con el doctor Rafael López disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx